0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... ¡Chao, bañuelos! ¡Chao, bañuelos! ¿Cómo estás esta semana? Nuestro Tomás, episodio
1: número 22. Muy contento. Siempre estoy contento de grabar contigo. ¿Cómo estás tú? Amigo, de verdad, es, es, se olvida todo. Se sí, olvida wey. todo cuando estamos
0: aquí <ríe> grabando. Eh, y, y sí, como, tú, como estábamos mencionando antes de grabar, estuvo bien chingón el episodio de la semana pasada, principalmente porque la gente nos mandó mensajes de que, güey, nunca había visto Blade Runner o, güey... La revisité y así estuvo padrísimo todo eso, síganos contando, de verdad, siéntanse eh, bienvenidos a decirnos las experiencias que tienen con las películas y... Porque sí sentimos que estamos cumpliendo nuestra, nuestra meta. Sí, está chingón manera.
1: que nos digan que nos ese tipo de cosas. También, ¿qué, qué tal el cyberpunk, güey? No, no, eh, no quiero abrir el podcast. <risa> pero, quizás, y quédense hasta el final para escuchar mi opinión sobre cyberpunk. Entonces, sí. Ok. Vamos a empezar por otra cosa. Pero, <risa> no te vayas por ahí. ¿Quieres empezarme a platicar cuál es el tema de hoy? ¿Quieres decirme algo más? <risa>
0: no, amigo, por supuesto. Vamos a empezar con la historia Perfecto. Del día de hoy. Dime, ¿qué será hoy? En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, los niños buscaban desesperados un escape de la dura realidad que enfrentaba el mundo. Superman, Batman, el Capitán América, entre muchos otros, eran los cómics favoritos durante esta era de oro del cómic. Sin embargo, las niñas no tenían héroes a quien ver hacia arriba, no existía una figura que viviera para romper los estigmas de la era ni que representara la fortaleza que el sexo femenino reside en sí mismo. No fue hasta octubre de 1941 que la princesa Diana vería la luz y con ella, varias personas encontrarían en sus páginas la fortaleza para eliminar estigmas, a paso lento pero seguro. Esta es la historia oculta de Wonder Woman.
1: No ve, fue la primera entonces, no se ve eso. Pues fue de la primera superheroína
0: O sea, no fue el primer cómic dedicado a una mujer, pero fue el, la primer superheroína. Güey,
1: qué chingón siendo niña ver eso, ¿no?
0: Definitivamente,
1: debe. y haberlo visto por
0: primera vez. Simón. O sea, debe de ser una sensación similar a lo que sintieron muchas de las personas que vieron la película de Wonder Woman. Mm-hmm. Que pues la gente no estaba acostumbrada a ver una película que fuera así la superheroína, ¿sabes?
1: Sí, claro, no es que sí me imagino ese momento porque tú siendo niña ves, pues no, al final no te identificas tanto. Me imagino que en algunos aspectos sí, pero no te identificas tanto con algo que estás viendo o que estás leyendo en un cómic claro. y que de repente esa es la importancia de la representación, exactamente, definitivamente y que de repente veas esto, de, ah mira llegó esta nueva no sé cómo haya salido y, y mm. no mames ¿es, es una morra qué pedo yo soy como ella que se ha de sentir impresionante <risa>
0: O sea, también interpretando, pues, eh, somos dos vatos heteros platicando Ah, de la importancia de Wonder Woman, (ríe) pero, pues, eh, definitivamente es un pilar no solo para la representación de las mujeres en todo este universo de ciencia ficción, sino también... Para un movimiento feminista muy cabrón que traía consigo el creador de Wonder Woman. Está muy de la mano con ese sentimiento feminista y la verdad está muy interesante su historia, amigo.
1: Y que por cierto me mama que otra vez apro- aprovechando el que sale este jueves, o sea hoy, <ríe> hoy que estoy hoy escuchando, es, uh-huh. lo pudiera ver. Porque ya sale en los cines, la ¿cómo se llama? 1984, y... 84. Wonder
0: Woman 84. Wonder Woman en sí, los 80s. Es correcto, hoy mismo es el estreno y pues la verdad queríamos platicar un poco del origen de Wonder Woman, Eh, no vamos a hablar de las películas, de las series ni nada, es más que nada la historia de cómo surgió Wonder Woman, que de hecho hay una película que retrata todo esto y está muy interesante de por menos la historia. Eh, (coughs) Quiero aclarar que gran parte de la investigación es de, de, del artículo The Last Amazon de Jill Lepore para The New Yorker en 2014. O sea, mm-hmm. tuve muy corto tiempo para preparar este <risa> este guión y, y me colgué mucho de ese de ese reportaje que está muy chido. Y si tienen un tiempito, vayan a visitarlo, pero aquí les vamos a contar gran parte de ello. A ver, te escuchamos. William Morton Marston ingresó en la Universidad de Harvard como estudiante de primer año en 1911. Ese otoño, la Liga de Hombres de Harvard para el sufragio femenino invitó a la militante británica Emmeline Pankhurst a dar una conferencia. Harvard Corporation le prohibió hablar en el campus. La noticia se se esparció en todo Estados Unidos con el titular ¿Teme Harvard a la señora Pankhurst? preguntaba un periódico. Sin desanimarse, Pankhurst habló en Harvard Square. El joven más ignorante, que no sabe nada de las necesidades de las mujeres, se creó un legislador competente, porque solamente es un hombre, dijo Pankhurst a la multitud mirando a los hombres de Harvard. Es importante aclarar que para esta época en la Escuela de Leyes de Harvard no admitían mujeres, no podían entrar mujeres okay, a, okay. a estudiar.
1: Uh-huh. ¿Tienes, ¿Tienes el dato de cuándo se pudo entrar?
0: No, no, no. Pero tengo el dato, sí el me, me imagino pero... que fue. Event- sí, eventualmente, pero sí. 1911 ni siquiera tenían derecho para votar las mujeres. Sí. Verga. Eh, sí, eh, en 1915, Marston se casó con Elizabeth Holloway, quien se acababa de graduar de Mount Holyoke, eh, donde estudió griego, leyó safo y se convirtió en feminista. Marston se graduó de la Facultad de Derecho de Harvard en 1918. Holloway se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston el mismo año. No pudo entrar a Harvard por lo mismo que les estábamos platicando. Y y dos años más tarde, las mujeres finalmente obtuvieron el derecho al voto en 1920. Eh, Pues, o sea, termina, termina toda su educación, dos añitos, y las mujeres ya... Están teniendo el derecho a votar. Entonces, todo esto que tiene que ver con la historia. Eh, Marston se estuvo bañando un chingo de todo esto. ¿Sabes? Sí, sí, man. Lo primero que le prendió el foco fue a ver a esta mujer a Pankhurst t- levantándose ante el yugo del hombre sí. y hablando por sus, o sea, iba a decir por sus huevos. <risa> <risa> pues por sus derechos, o sea, sí, claro. Por sí, claro. Que... Y levantó la voz y eso le afectó mucho a Marston, por eso sí. es importante decirlo. 1900 <coughs> ¿qué me dijiste? 20. Marston terminó su PhD en Harvard, su doctorado, en 1921, después de un periodo de servicio durante la Primera Guerra Mundial. Su investigación tuvo que ver con las emociones. Su disertación se refería a la detección del engaño medido por los cambios en la presión arterial. A Marston a menudo se le atribuye la invención de la prueba del detector de mentiras. Él lo que decía, si tú estás sintiendo algo cambia tu presión arterial. Ok,
1: eso tiene que ver con el, con el lazo que tiene. Ajá,
0: okay. <risa> totalmente, pero él, él, él fue el que, el que lo hizo por primera vez y de ahí sale el detector de mentiras que pues hasta hoy día se sigue usando. O sea, pero si es, si es muy... No sé qué tan factible. fidedigno Ajá, sea. Sí,
1: digno. Okay.
0: Ajá, no, no sé qué tan certero sea, pero pues si sí es algo que se sigue utilizando hasta hoy. Uh-huh.
1: O sea, me imagino <risa> alguien que sabe controlar sus emociones, pues no funciona en él, ¿no? No claro, pero es, pero es como,
0: ¿te acuerdas de los Simpson cuando el <risa> detector explota. de mentiras, ¿no? sí. Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar
1: sí o no. Entendido. Sí. <risa> qué,
0: qué maravilla. <risa> También estaba muy interesado en otra preocupación de los psicólogos. El sexo, la diferencia sexual y la adaptación sexual. Lewis Terman, quien ayudó a desarrollar la prueba del coeficiente intelectual, también ayudó a crear una prueba para medir la masculinidad y la feminidad. Su propósito era identificar la desviación. Marston creía que su estudio demostraba que las mujeres son más emocionales que los hombres y que las emociones de las mujeres a menudo tienen sus raíces en su sexualidad. Eh, Dice que hay un número mucho mayor de estímulos adecuados para la emoción sexual en el el organismo femenino Y eso todo mundo lo sabe Es (risa) mucho más complicado que una mujer llegue a un orgasmo (risa) Que un hombre Somos muy sencillos (risa) Más adelante, Marston y Holloway Desarrollaron un estudio para demostrar que las mujeres eran más confiables que los hombres durante un juicio Marston se casó y se puso a trabajar con su esposa, con Holloway. Uh-huh. Y, y estaba chido porque pues los dos desarrollaban la teoría y experimentaban. Entonces después de varios experimentos sus teorías fueron confirmadas, al ser las mujeres más cuidadosas, conscientes e imparciales con todos los testimonios. A- antes de eso en, el jura- en los jurados no podían haber mujeres, eran puros no. hombres y, y pues ellos, Verga. O sea, lograron mostrar que las mujeres sí, eran muchísimo mejores sí, claro. que los hombres. Entonces sí, es como un gran salto en ese momento. Fue entonces cuando Marston entró como maestro en la Universidad de Tufts, donde en 1925 se enamoró de una de sus estudiantes, Olive, la hija de Ethel Byrne. Ethel Byrne fue una feminista radical de la era progresista, hermana de la activista feminista Margaret Sanger, una de las mujeres pilares en el control de la natalidad Educadora sexual, enfermera y escritora de innumerables trabajos relacionados al uso de conceptivos y el control de natalidad O sea, Ethelburn venía de una familia muy progresista en cuanto a los derechos femeninos sí. Y sobre todo al derecho a, a tener un control so, o sea, sobre su sexualidad Muy cabrón entonces, ya venía con un preset, <ríe> Olive, de alguna manera. Güey,
1: imagínate, si ahorita ven mal a ese, tipo, a ese tipo de mujeres, imagínate en esos tiempos, güey. Imagínate. No mames. De, de, debió
0: de ser impensable. Sí, güey. No wey. mames, y que sigue siendo una lucha que se sí, sigue teniendo. Una, es una es... pendejada,
1: güey, es una pendejada.
0: Es, es impensable, o sea... Total. <risa> Continuemos. No estamos aquí para decir... Sí. Para opinar sobre estos temas, la verdad. Sí, no. eh, <coughs> En Tufts, Marston y Olive Byrne... Realizaron una investigación juntos. Byrne lo llevó a su hermandad. Alpha Omicron Pi. Eh, donde se requería... Que los estudiantes de primer año... Se comprometieran a vestirse como bebés... Y asistir a una baby party. Okay. O sea, literal, <risa> se ponían pañales. Pañales, ajá.
1: Y chupón, me mm-hmm. imagino, ¿no?
0: sí. Marston lo describió como, las niñas de primer año fueron conducidas a un pasillo oscuro donde les les vendaron los ojos y les ataron los brazos detrás de ellas, luego los estudiantes de primer año fueron llevados a una habitación donde los estudiantes de tercer y cuarto año los obligaron a realizar varias tareas mientras que los de segundo las golpeaban con palos largos, casi todos los estudiantes de segundo año informaron sobre la emoción cautivadora durante toda la fiesta
1: verga, güey.
0: La verdad. Yo
1: me salgo de la escuela de que ya va. <ríe> es que meterte a una de estas fraternidades es un pedo. O sea,
0: sí, todo eso de los rituales y así, uh-huh. son verdaderos. <ríe> Entonces, oh, hay unos que tienen muchos pedos y y pues esto sí estaba un poco retorcido de cierta <ríe> manera. <ríe> un
1: mucho, yo creo, güey. Sí.
0: Fíjate que hay gente que tiene fetiche con eso, güey. De vestirse de bebé. De vestirse de bebé, de actuar como bebé. ¿A poco? Es para mucha gente. Es un... Sí, güey. Sí, 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 sí. Y la neta, pues es, es, mientras no le afectan a otras Exacto. personas. Si es tu fetiche, pues fetiche, tú disfrútalo,
1: pero no vas a poner unos cabrones que acaban de entrar a. Totalmente,
0: no, ahí mames. se agarran a los de nuevo ingreso y vas. Vístete Verga. como bebé. No, mm. Sí, no, sí, mames. sí. A partir de 1925, Marston, su esposa Holloway, su compañera Bern, su amante y una bibliotecaria llamada Marjorie Wilkes Huntley, a quien Marston había conocido durante la guerra, asistieron a reuniones regulares en el apartamento de Boston de la tía de Marston, Carolyn Kitley. Kitley creía en las enseñanzas contenidas en un libro llamado El Evangelio de Acuario, de Jesús el Cristo, de un predicador llamado Levi H. Dowling. Eh, Ella pensaba que estaba viviendo en los albores de la era del acuario. El comienzo de una nueva era astrológica, una era del amor, la nueva era. Las actas de las reuniones llevadas a cabo en el apartamento de Kidley describen una clínica sexual que involucra a líderes del amor, amantes y chicas del amor. Un líder de amor, un amante y su chica amorosa forman una unidad de amor, una constelación perfecta.
1: Okay. O sea, ¿era como Entonces, una sexóloga o algo así?
0: O sea, no, era una persona que creía en esta onda. La era del acuario, según yo, la era del acuario era mucho más tarde. O sea, la era del acuario es toda esta época de los hippies. Okay. De hecho, hasta hay una canción muy famosa de The Age of Aquarius uh-huh. y es, es toda la onda hippie. Pero si te lo pones a pensar de que Los hippies se estaban entre todos <risa> Pues es una, una idea Muy similar a esto, o sea okay. eh, Ellos creían que debería de existir Un, un líder, por así decirlo eh, El amante y la Chica de amor, entonces ahí es Cuando entran los tres Entonces okay. Marston tenía su esposa Y su esposa sabía de su compañera Y estaba
1: con ellos, o sea ya todos Pero a ver, ¿eran novios los tres? ¿O el güey tenía dos novias?
0: No, Marston tenía a su esposa y tenía a su, okay. n- a su amante. Burn, y el, a su y la esposa
1: lo sabía y todo estaba sin pedos.
0: Sí, porque o- también era amante de la esposa. O-
1: okay. ok. ¿Sí me vas cachando? <ríe> sí, 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 sí. ok. Ok, perfecto.
0: Eh, así en 1926, Olive Byrne, quien entonces tenía 22 años, se mudó con Marston y Holloway, viviendo como un trío, haciendo el amor para todos.
1: Güey, hay, hay una serie en Netflix que literalmente es esto. Se llama... Ah, oh, verga, se me fue el nombre. Pero es, es una pareja casada que de repente como que ya se están aburriendo. De que no mames, estamos haciendo lo mismo por un chingo de tiempo. Y conocen, conocen una morra, una de igual de 22 años. Y empiezan, y empiezan a andar entre los tres. Órale. Creo que se llama... Uf, no me acuerdo, pues. La primera y segunda temporada me gustaron. La tercera no, pero... Si, pues, les güey, ver si les eso,
0: resulta a la gente Pues sí ¿Quién es uno para juzgar? De hecho, Entonces, de eso no trata la haciendo serie haciendo daño a nadie, güey Pues todo eso está chingón
1: De eso trata la serie, güey De, de cómo vivir en, con eso
0: Debe ser complicado para alguien externo, ¿no? Yo no conozco a
1: nadie así, pues, pero Y también para alguien debe ser bien ra- Bueno, tal vez porque nosotros no lo haríamos Pero sí también debe ser un poco complicado, ¿no? Sí, ¿cómo, cómo te acostumbras? En fin <risa> Ya sé, <risa>
0: Eh, Olive Byrne es madre de dos de los cuatro hijos de Marston Los niños tenían tres padres Tanto las mamás como el pobre papá Es como lo expresó en algún momento Marston okay. O sea, no, no veían mamá y papá Veían a mamá, mamá y papá okay. ¿Sabes? Ok, ok eh, De cierta manera, pues, lograron desarrollar esa, esa interacción familiar Y esto, es, o sea, esto nadie na se la hacía de pedo o algo Definitivamente, así Definitivamente, ahorita vamos a verlo El escándalo de los arreglos familiares de Marston, que inevitablemente se dio a conocer a sus colegas cercanos, le costó su carrera académica. Los intereses de Marston en el engaño, el sexo y las emociones alimentaron así un interés por el cine. Se había abierto camino en Harvard vendiendo guiones. Para 1915, después de que Edison Company realizara una búsqueda de talentos a nivel nacional entre estudiantes universitarios estadounidenses, prometiendo $100 dólares al autor del mejor escenario cinematográfico, fue ganado por Marston. La película resultante fue Jack Kennard Coward, que se proyectó en cines dispersos por todo Estados Unidos, en algunos lugares compartiendo cartelera con Charlie Chaplin. Pero un experimento en particular. ...fue el que lo terminó dejando en la lista negra... ...de todos los institutos académicos. Trabajando con Byrne... ...realizó una serie de experimentos... ...en el Embassy Theater en Nueva York. Invitó a los reporteros y fotógrafos... ...a que lo vieran mientras sentaba... ...a una audiencia de seis coristas... ...tres rubias y tres morenas... ...en la primera fila. El experimento fue capturado en imágenes de noticieros... ...con el titular... ...Dr. William Marston... ...prueba su último invento... ...el Love Meter. Marston y Byrne... Conectaron a las chicas con esposas para medir la presión arterial y registraron su nivel de emoción mientras veían el clímax romántico de la película moda de MGM de 1926, Flesh and the Devil, protagonizada por Greta Garbo. Después de este estudio, Marston comprobó que las mujeres morenas eran más emocionales que las rubias.
1: O- ok, no me esperaba eso, te iba a decir que había
0: Imagínate un... en aquel momento decir ese tipo de cosas, güey
1: <ríe> Sí, está raro De hecho, había, hace tiempo existían uno de esos programas nacos No sé si te llegó a tocar 12 corazones y esas mamadas No sé si le vas a ver, sí. lo siento <ríe> Había una prueba, no era en este, pero era uno de ese tipo de programas Donde <ríe> sentaban al güey y le ponían como, como eso, de que a ver qué tanto se emocionaba y le ponían como, como diferentes tipos de cosas enfrente. Y si llegaba a cierto número de, de, de palpitaciones, güey, perdía dinero, güey. No es cierto. No me acuerdo qué programa era, pero eso hacían, güey. Literal, ah. lo que este güey hizo.
0: Madre. Wow. Güey, a lo que puede llevar la, llegar la televisión. Ya ¿no? sé, güey.
1: ¿Qué cosa Pero ahí, a, ahí yo lo andaba viendo, güey. También es mi culpa por ver eso.
0: No, está bien. El señor Marston se sentiría muy orgulloso sí, de, sí, sí. de todo esto. Sí. Pues sí. En 1937, el año en que la Asociación Médica Estadounidense finalmente aprobó la anticoncepción, Marston celebró una conferencia de prensa en la que predijo que un día las mujeres gobernarían el mundo. La historia fue recogida por el Associated Press, distribuida por todo el continente e impresa en periódicos, con los titulares. Las mujeres gobernarán dentro de mil años. Ay, güey, o sea, no no lo tomaban
1: en serio. Sí. O sea, es como de, ah, sí, en mil años las mujeres dominarán. Algo que tampoco sabías, ¿que en 1937 fue los anticonceptivos? ¿No sabía eso? Sí, 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 o sea, ya los hicieron legales, por así decirlo. Qué pendejos que no tomen... En serio ese tipo de cosas, güey.
0: Definitivamente, pero son otras épocas y sí. podemos saber que estaba mal. está muy mal. Sí. <ríe> lo malo es que siga pasando. Uh-huh. Sí. Porque últimamente, la otra vez que fue lo que vi, vi un... Ah, creo que fue... No me acuerdo qué periódico fue, la verdad. Y qué mal porque siempre es el problema de que las víctimas son las personas que anuncian y no las personas que hicieron el... el sí, o sea, la, la maldad, uh-huh. por así decirlo Pero el periódico estaba diciendo en un tweet Decía Enfermera abre OnlyFans Para solventarse Un pedacito decía el tweet
1: uh-huh.
0: Y la gente estaba muy sentida Porque era como de... El titular no debería ser ese Debería pues sí, de ser no. Las bajas cuotas que les están pagando al personal sí. médico No sí. son suficientes Llevando al extremo a las personas Inclusive a abrir su propio OnlyFans sí, es, es esa necesidad por los clics Sí,
1: claro O sea,
0: son esos títulos y tweets eh, click, Clickbaiteros, como le dicen Para que entren a ver Porque es eh, eh, O sea, si tú ves eso Dependiendo de qué tipo De persona seas, sí, vas pues, a decir Ay, a ver, qué pedo sí, el, te, te llama más
1: la atención, claro,
0: claro el, el amarillismo siempre va a vender O sea, por eso existen tantas publicaciones así
1: Sí <coughs>
0: En 1940, M.C. Gaines, que publicó Superman, leyó un artículo en Family Circle de Olive Byrne, en el que relataba su preocupación leyendo los periódicos que los cómics eran peligrosos y que Superman era un fascista. O sea, los periódicos decían estas cosas. Okay. Eh, con visiones terribles de la justicia hitleriana en mente. Y planteando, y así le preguntó a Marston, ¿tú crees que estos cómics fantásticos son una buena lectura para los niños?, y a lo que Marston le respondió, por supuesto, son pura satisfacción de deseos y los dos deseos detrás de Superman son ciertamente los más sólidos de todos, son, de hecho, nuestras aspiraciones nacionales del momento, desarrollar un poder nacional inmejorable y usar este gran poder cuando lo obtengamos para proteger a personas inocentes y amantes de la paz, del mal destructivo y despiadado. Entonces, wow. tenemos que pensar en todo este boom que tuvieron los cómics en la era de oro, de los cómics. Era el único entretenimiento que había para los niños. O sea, sí existía la televisión y todo eso, pero era mucho más barato comprar un cómic. O sea, les costaban centavos. Y, y por eso est- existían estos héroes y enaltecían, como todo producto estadounidense, el, el poder de los estadounidenses, sobre todo sí. en la Segunda Guerra
1: Mundial. En esa por época eso estaba. Superman, ¿quién más? Superman, Batman,
0: Capitán América, ajá, hasta el momento, Eh, Batman no era tanto de, ah, sí, la guerra, pero Superman sí, en algún momento viajaba a Alemania y pedos así (risa) Viajaba a matar, a matar alemanes A matar nazis, (risa) Sí, no, y el Capitán América, pues, hasta tiene portadas pegándole en la cara a Hitler, güey, (risa) sí, sí, sí Entonces es es todo esto que buscaban los niños y lo encontraban en los cómics y se le llama Era de Oro de los cómics porque es cuando tenían un boom más grande y es cuando surgieron los héroes más grandes. Te juro, bueno, ustedes no están para saberlo, pero antes de Historias Ocultas tenía un podcast que se llamaba Geek Titans con eh, Mike Noruego y Yaneli Chávez que les mando un saludo muy grande y... Y muchas veces tratamos este tema... Incluso creo que le dedicamos un episodio completo a Wonder Woman... Okay. Y no manches la cantidad de cosas que... De buenos recuerdos de aquella época que tenía... Pero sí... Entonces... La edad de plata empieza a partir de... De... de los Cuatro Fantásticos... Hay gente que dice que no es de los Cuatro Fantásticos... Sino a la llegada del segundo Flash... Porque okay. tiene que saber la gente que hay... Tres Flash por lo menos... Uh-huh. Por lo menos... O sea... Principales... Y... A partir de ahí es la edad de plata... De los cómics, entonces ahí es cuando surgen superhéroes más modernos, como eh, los cuatro fantásticos, Spider-Man, Hulk, todos esos superhéroes más, un poco más arraigados a la ciencia ficción, que fue lo que generó Marvel, eh, son todos de esa época, ok, y antes de eso era Batman y Superman. Ok, en lugar de de estar
1: peleando con Nazis, aquí ya era más ciencia ficción entonces.
0: Exactamente, sí, porque pues ya no había guerra de cierta manera y y tenían que encontrar otras maneras. Que si si nos ponemos a analizar, si nos ponemos así muy fríos, Marvel es una editorial que se centra más en la ciencia ficción. Porque Stan Lee era muy de, no, sí, entonces los rayos Gamma le afectaron y no sé qué. Y y por otro lado DC es de, no, pues ella viene de los dioses y todo eso. Siempre ha sido un poco más fantástico DC... Pero, pues, eh, toman ambos de, de los dos. Uh-huh. O sea, porque mucha gente dice, no, es que esta es una copia de no sé qué. Sí, pero, pues, del otro lado también tienen una copia de X, uh-huh. ¿sabes? Sí, claro. Ya me metí muy clavado. Sí, es me, me me, me mama mamá como lens. de
1: repente te emocionaste <risas> hablando de superhéroes y que está chingón. Está verga <risas> cuando escuchas a alguien hablar de algo que le encanta, güey. <risas> No, Igual y espérate. Algún día podemos hacer
0: un, un ocultas así de por de los cómics. O algo así. No, espérate. Como... Un
1: ocultas de Spider-Man contigo duraría pinche cinco horas y media, güey.
0: No sabes cuánto <ríe> tiempo tengo planeando lo que voy a contar porque hay un chingo de historias ocultas referentes a Spider-Man. Y, pero me lo guardo, me lo guardo. Soy un fan recatado. Ok. <ríe> pero estaría chido. ¿Alguna vez viste el documental Seven Ages of Rock
1: mm. de VH1? Mm. Creo que sí, pero no, no lo recuerdo bien.
0: Estaba muy chido porque cada episodio era una era del rock mm, y Simón. te contaban todo lo que pasó en esa era. Estaría chido como que en algún momento dedicarle a cada una de las eras de, de los cómics porque hay mucho para platicar de cada una de las eras okay. y sus sus... Eh, sus personajes eh, creados en aquella okay. época y los héroes que los escribieron y dibujaron y todo eso eh, entonces si les gusta la idea mándenos y díganos sí sí quiero un, unos episodios acerca de las ceras estaría a dónde
1: ¿Arroba @ocultas en todos lados. Ocultas
0: en todos lados, exactamente. Perfecto. Ocultas con leo porque somos
1: muy cool en este podcast. <risa> que ahorita, perdón, antes, antes de regresar, me acordé de VH1. ¿Sigue existiendo? No sé, tú eres el que tiene cable yo no tengo <risa> cable. <risa> no, no, llego a, no llego a esos canales, güey. Ya son como siete, <risa> 715 ya no, no llego allá, güey. Pero bueno. Ay, sí, tengo más de 700. No, güey, co- no mames, pues. no, güey. Es que ahí te vende que, que tienes 1500 y en realidad tienes de que, como cualquier otro, güey. Nada más los, be- los ven así, güey, pero bueno Los
0: separan de cinco en cinco, Sí, no, ¿no? güey, una mamada, o
1: sea, bueno ya, sí, ya nos perdimos muchísimo A ver, otra vez, ¿qué? O- ok, regresando
0: Vamos a volver a, a la historia Entonces eh, Leen este lee este O sea, Gaines escribe esto Para el, para el periódico mm-hmm. Lo encuentra el creador de Superman Y se pone en contacto con él Ok, okay? Le dijo, este güey es inteligente, sabe Ajá, qué pedo. o sea, lo contacta como consultor. Ok. M- Marston convenció a Gaines de que lo que necesitaba para contrarrestar las críticas era una superheroína Las críticas que los periódicos estaban haciendo. Uh-huh. La idea era que ella se convirtiera en miembro de la Justice Society of America, una liga de superhéroes que celebró su primer encuentro en el All Stars Comics número 3 en el invierno de 1940. Eh, Esto para el momento era como la Liga de la Justicia, por así decirlo, antes de, porque la Liga de la Justicia de hecho es uno de los fundadores, una de las fundadoras es Wonder Woman, de hecho. Pero este era el precedente a la Liga de la Justicia. El debut de Wonder Woman fue en diciembre de 1941 en el All-Star Comics número 8. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, voló en su avión invisible de los Estados Unidos para luchar por la paz, la justicia y los derechos de las mujeres. Para ocultar su identidad, se disfrazó de la secretaria llamada Diana Prince y aceptó un trabajo para la inteligencia militar de Estados Unidos. Su infravaloración, explicó Marston, se refería a un gran movimiento ahora en marcha, el crecimiento del poder de las mujeres. Wonder Woman fue dibujada por un artista llamado Harry G. Peter, quien tenía experiencia creando caricaturas de sufragio femenino varios años atrás, allá por los 20s. Entonces... Crean a todo este personaje de Wonder Woman, el mito de Wonder Woman, que ¿Eh? es una mujer que está luchando por todo lo bueno y por todo lo que necesitan ¿Y? las mujeres al momento.
1: Y esto es creado directamente al cómic, ¿verdad? O sea, ¿el cómic completo o te presentan el eh, no, prim- personaje? O sea,
0: primero fue en el All-Star
1: Comics que okay. la okay. presentaron ah, okay, y okay.
0: eventualmente ya tuvo su propio cómic.
1: Ah, ok. ¿Y que tuvo buena recepción o...? No se
0: sabe? Sí, pero la gente lo, la leía mucho, okay. o sea, y principalmente niños, lo cual está muy bien que los mm. niños también estuvieran leyendo eso Y también tenían un buen porcentaje de niñas, ahorita lo okay. vamos a ver <ríe> En su debut en All Stars Comics, número 8, Diana, o Diana <ríe> era mm. miembro de una tribu de mujeres llamadas Amazonas Nativas de Paradise Island, una isla en medio del océano El avión del capitán Steve Trevor se estrella en esta isla y Diana y su compañera amazona y amiga, Mala, lo encuentran vivo pero inconsciente. Diana lo cuida hasta que recupera la salud y se enamora de él. Se lleva a cabo un concurso entre todas las amazonas eh, por la madre de Diana, la reina de las amazonas, Hipólita, para determinar quién es la más digna de todas las mujeres. Hipólita encarga a la ganadora la responsabilidad de devolver al capitán Steve Trevor al mundo del hombre y luchar por la justicia. Hipólita prohíbe a Diana participar en la competencia, pero ella participa, no obstante, con una máscara para ocultar su identidad. Ella gana la competencia y se revela a sí misma sorprendiendo a Hipólita, quien finalmente acepta y debe ceder al deseo de Diana e ir al mundo del hombre. Luego recibe un uniforme especial hecho por su madre para su nuevo papel de Wonder Woman y devuelve a Steve Trevor a su país de origen. Hay que tener en cuenta que en DC... En DC el timeline es un pedo. <risa> pues en todos los cómics, ¿no? En Marvel no tanto. Okay. Eh, pero en DC han reseteado el universo no sé cuántas veces. Creo que tres por lo menos han reseteado el universo. Porque una fue eh, Crisis en Tierras Infinitas. Luego fue lo de Rebirth, que fue provocado por Flashpoint. Y después... <risa> Verga. No, mentira. Primero fue New 52, que es gracias a Flashpoint. Y después surge Rebirth. Y, eh, o sea, y t- cada vez cuentan un origen diferente de los personajes Y pasan cosas que no han pasado en otros universos Pero es ¿cómo un funciona eso? O sea, ¿todo
1: esto que te platicamos has de cuenta que no pasó? ¿O has de cuenta que...? Ajá. A ver Si lo pensamos y me van a atacar mucho Porque, pero así es como uh, yo uy, lo Uy, sí me gusta, me gusta que te ataquen Sí,
0: güey, ya sé Según yo, el, en DC existe el... Pre-Crisis y el Post-Crisis El Pre-Crisis creo que es todo lo que era de la era de oro del cómic de DC O sea, todos esos orígenes Y el Post-Crisis es lo más popular que se ha visto de DC Ok Entonces, pasa mucho en en DC que recuentan las historias y te dicen Ok, esto no pasó, medio pasó así (risa) Y esto que les estamos contando es la historia original Que es muy similar a la primera
1: película Sí, se te iba a decir no sé si en, la, en esta historia, en este cómic, también está la guerra o, o nada más lo regresa sí, claro. ya. Pero ¿lo No, regresa? o sea, Steve Trevor está ahí por la guerra. Por la guerra, ok.
0: Wonder Woman luego participó en una variedad de aventuras, principalmente al lado de Trevor. Sus enemigos más comunes durante este periodo serían las fuerzas nazis, lideradas por una baronesa llamada Paula von Gunther. Ocasionalmente deidades, semidioses, como Marte y el Duque del Engaño, y villanos coloridos como I- Hipnota, el doctor Psycho y Chita. Que es la,
1: la, de, la, la de la... de esta, Prima. ¿no? Simón. Sí. Sí, bueno.
0: eh, el el doctor Psycho tiene una historia interesante también porque era así como él estaba súper en contra de, de que las mujeres tuvieran derechos y así. Y está basado en una persona, en un doctor que conoció Marston. <risa> y, y ese fue como lo, lo que definió al doctor Psycho. <risa> está muy chido. Wonder Woman, además de poseer la fuerza de una deidad, un entrenamiento al que nadie ha sido sometido y su destreza para la lucha cuerpo a cuerpo, cuenta con dos de sus elementos más característicos, los brazaletes de sumisión y el lazo de la verdad. La inspiración para darle brazaletes a Diana provino de un par de brazaletes usado por Olive Byrne. La Mujer Maravilla y sus hermanas amazonas tienen que usar brazaletes pesados para recordarles lo que le sucede a una niña cuando deja que un hombre la conquiste. Cito Marston en una entrevista de 1942. Okay. Las amazonas, una vez, se rindieron al el canto de unos bellos griegos. ¿Y en qué lío se metieron? Los griegos, los griegos, <risa> los, los griegos las encadenaron al estilo de Hitler, las golpearon y las hicieron trabajar como caballos en el campo. Afrodita, diosa del amor, finalmente liberó a estas infelices niñas. Por ello, estableció la regla, la ley de Afrodita, de que nunca deben de entregarse a un hombre por ningún motivo. No conozco mejor concepto para las mujeres modernas que esta regla que Afrodita le dio a las Amazonas. Bien. Qué cabrón, ¿no? Sí, güey, igual. <risa> o, o sea, tienen que tener esos brazaletes para recordar que pues no, no se tienen que dejar sí. chingar por, por hombres, güey. Están sí, claro. muy cabrón. Las empodera tener esta verga. Sí, definitivamente. Y, que, y se supone que son muy pesados los brazaletes. O sea. Okay. Así como Goku cuando se quitaba sus <risa> vestimentas que pesaban kilos. Un sí, pedazo.
1: Güey, <risa> Qué pendejo. Me iba a salir un puto del tema favorito que dijiste eso de que pesaba un chico de kilos. ¿Viste la nueva, la nueva este, cobija que pesa 5 kilos, güey? Se supone que son buenas para dormir ¿no? Sí, güey, que sientes que alguien te abraza, está bien verga eso Ay, qué triste eso <risa> Perdón, güey, pero no, es... es que ahorita estoy viendo mi cama y ya se me antoja así como tenerla encima Ay, güey, qué padre, perdón Sí, se me antoja, la neta sí, sí se ven muy chías
0: Pero, ¿en qué me había quedado no me perdí?
1: <risa> en que pesaban mucho los...
0: Ah, sí, ok, es así como surge la principal debilidad de la Mujer Maravilla Quien perdía su fuerza al estar encadenada o atada sobre estos brazaletes por un hombre. Por lo mismo, Diana a menudo termina encadenada antes de liberarse inevitablemente. Esto no solo representa la afinidad de Marston por el bondage. Sino también por la subyugación de las mujeres que rechazó rotundamente. O sea, además de que este güey era fan del bondage. Le encantaba. El hecho de que las mujeres estuvieran encadenadas y que se liberaran para... Hacerse dar a conocer, hacerse respetar, es la principal. Eh, el principal okay. detonante de esta debilidad. O sea, existe la debilidad para mostrar la fortaleza. Uh-huh. Tú no puedes tener un héroe. Y por eso es tan complicado Superman. Tú no puedes tener un superhéroe que no tenga debilidades. Superman sí, sí claro. tiene la kriptonita. Pero la Mujer Maravilla es una cosa que tiene un significado, ¿sabes? Más allá de. Es que no puede estar encadenada No, 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 al contrario, es como de No, o sea, las cadenas existen Para todas las mujeres
1: Y ese momento de cuando se rompen Es es, Mm. Magnífico, güey
0: Exactamente, porque la gente nada más lo ve así como de No, es que el güey le mamaba El bondage, que no sé qué Sí, tenía su amante Y que no sé qué, y no sé cuánto Eh, pero que pues
1: sí, pero no es lo único
0: Ah, y analizándolo de verdad O sea, es como tiene todo, el, t- tiene todo el sentido del mundo O sea, se están liberando de las cadenas Que hasta hoy día siguen teniendo Sí, claro Entonces, está, está cabrón, wow. está cabrón no, no lo había visto, sí, está, está muy chingón ¿eh? Sí, que no sé en la película si lo han demostrado Pero creo que no En la película no lo muestran Pero pues sí tiene esta debilidad Y, y está está muy ¿No? No,
1: no, no, bueno, no me acuerdo de la película
0: Según yo no El lazo de la verdad, por otro lado Es utilizado por Wonder Woman para atar a todos los seres vivos Y que estos al ser cuestionados Digan la verdad absoluta Y puede ser utilizado para que estos hagan su voluntad Eh, Como tú lo mencionabas Este güey pues fue el que dijo del del detector de mentiras Y el lazo de la verdad de cierta manera es un detector de mentiras Más funcional, pero sí (risa) <ríe> sí, definitivamente, y de hecho estaba leyendo, yo no sabía que es casi irrompible. solo se rompe si Wonder Woman no cree que lo que está diciendo es la verdad
1: como O sea, que... El... O, sea,
0: o sea, digamos que ata a alguien, le obliga a decir la verdad, y ella no le cree, se rompe el lazo Ok Sí, está, está muy cabrón, o sea... <ríe> Es es, eh, una de las debilidades que yo no sabía del lazo de la verdad, pero... O sea, un güey que es un buen
1: mentiroso, ¿se salvaría de eso? No,
0: es que se supone que no puedes mentir. Pero... No puedes mentir cuando estás... Entonces, ¿cómo le haces para...? Entonces, ¿por qué no le creería? Eh, O o sea, porque quizás es algo como de, no, no lo puedo creer. Ah, (risa) ok, ok, (risa) ok, ok.
1: Sí, ya, ya, ya. Como que no quiere creer la verdad. Exactamente.
0: Ah, perfecto. Wonder Woman fue concebida por el Dr. Marston para establecer un estándar entre los niños y jóvenes de una feminidad fuerte, libre y valiente. Combatir la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres e inspirar a las niñas a la confianza en sí mismas y los logros en el atletismo, ocupaciones y profesiones monopolizadas por los hombres, porque la única esperanza para la civilización es una mayor libertad, desarrollo e igualdad en las mujeres en todos los campos de la actividad humana. Marston lo expresó de esta manera. Francamente, Wonder Woman es propaganda psicológica para el nuevo tipo de mujer que debería, creo, gobernar el mundo. Esta fue la historia oculta de Wonder Woman.
1: Verguísima, no sabían nada güey. Este final no lo escribí yo
0: eh. Es, ah, okay. <risa> quiero sacarme el, este, este final Este final es el principio Del artículo que, del que tomé okay. La información eh, Y sí t- tiene toda la razón O sea, es, es, es un símbolo Wonder Woman sí. y, que, y que sea tan popular hoy en día Que sus películas estén
1: tan chingonas Porque, ¿ya viste las reseñas de la nueva, güey? Eh, no, he, o sea, no he escuchado nada, güey que nada. está en poca madre, ¿eh? Sí, la, la. Muy buena. La del 2017 a mí me gustó mucho,
0: güey. A mí también. Se me hace mucho mejor que cualquiera de las que ha sacado DC últimamente.
1: Bueno, que tampoco es como complicado. Bueno, sí, está. No es
0: complicado, pero, pero sí está muy bien Sí, está, o sea, está, sí está, está, muy está muy verga. Muy güey. bien, muy bueno, muy bueno.
1: Ah, este sí. Y qué bueno que esté chingón eso también. Porque, güey, qué buena historia. O sea, yo no sabía nada de esto. Qué bueno. Que exista un personaje así
0: Definitivamente, definitivamente y qué bueno que la gente
1: Lo esté descubriendo uh-huh. eh,
0: y, y pues que ojalá Wonder Woman sigue, siga Representando todo esto, ¿sabes? Porque creo que conforme pasa el tiempo Y la gente no se entera de estas cosas Como que, ah, sí, ahí está Wonder Woman, ¿sabes? Y eh, Sí, vamos Existe el problema de que en los cómics Se hipersexualiza a la mujer Sí Pero porque se vende para hombres Eh, la verdad es algo que se ha estado cambiando últimamente, tratan de hacerlo a los pocos con mucha gente que reniega pero que se ha estado haciendo y que de cierta manera han estado buscando a las niñas, a las niñas pequeñas, hay caricaturas que son las DC superhero girls, que son nada más las mujeres de DC y tienen un chingo de temporadas y están muy bien hechas esas series y es todo para utilizar esto de que, ok, la mujer pues, tiene su valor y tiene su valor en este sí. mundo que es el mundo de los cómics que está dominado por los hombres.
1: Claro, y no solo, o sea, no solo es un cuerpo una mujer, güey, puede ser muchísimo más y ojalá que sigan existiendo más personajes eh, que sean hasta nuevos que hagan que, que hagan entender a estas personas que no solamente es eso. Sí, definitivamente, porque Wonder Woman es la
0: base de todos estos superhéroes, superheroínas que han estado saliendo, eh, dígase, Capitán Marvel, por ejemplo, que es como la respuesta a Wonder Woman Superman de Marvel, Eh, Miss Marvel también, que además ataca a este, bueno, no ataca, sino representa al sector eh, musulmán de Estados Unidos, y... Y, y tratan de representar a las mujeres y lo están haciendo de buena manera, o sea, a su manera, pero lo están haciendo,
1: ¿sabes? Sí, que ahorita que dijiste eso porque... de, 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 viste a la nueva Lola Bunny, ¿por qué la gente se enojó? ¿Te diste cuenta? Ah, que porque sí. le habían cambiado Güey. el vestuario, <ríe> ¿no? Güey, le pusieron una camisa más larga y ya. Fue todo. Sí, y la no ma, sí, ya no esperar, es ombliguera. Y es como, güey, ¿por qué verga te enojas de eso, güey? Ya basta.
0: Ay, güey. Sí. O sea, ya no estamos en... El, sí, o sea, ya, yeah, no. güey. Sobre todo en productos que son
1: para niños. Exactamente, güey. Exactamente.
0: Sobre todo en productos que son para niños, porque muy, muchos de los problemas y es que me caga sonar a que estamos hablando de temas que no deberíamos, pero desde mi perspectiva, El gran problema de la percepción que tiene el hombre de la mujer viene de cómo fue educado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Y lo lo he platicado varias veces con muchas personas. Olvidémonos de esas personas. Olvidémonos de la gente que opina y que dice no, las mujeres y que no sé qué, no que el aborto, que no pueden abortar y no sé qué. Olvidémonos de esas personas. ¿Por qué no nos enfocamos ahora en los niños? Exacto. ¿Por qué no las generaciones del futuro ya crecen con otro chip? ¿Sabes? Y conforme vaya avanzando el tiempo... Quiero pensar que somos más los que pensamos de manera libre sobre esto. O sea, que tenemos un pensamiento más abierto. Pero en un futuro vamos a hacer más. Y, Y será cuando verdaderamente estemos bien. Entonces, que hagan estas cosas de que adaptar al personaje... Para que sea ya... Una, ...una figura que igual... ...y hasta puede ser una figura que las... ...que las personas, que las niñas... ...puedan ver hacia arriba, igual Lola sí, Boni... Claro. Y... ...era la más verga Además, del
1: equipo, güey... Era, ...era la única que sabía jugar... ...sí, güey... No mames. ...que se enfoquen, que en realidad... ...es la más verga del equipo y ya, güey... ...o sea, no importa... No, no, sí, ...no importa nada más... Y, ...y con estas creaciones
0: de personajes... ...Miss Marvel, por ejemplo... ...ahora que sale la, la serie de Miss Marvel... ...de Disney Plus... Igual y pega un chingo. Como que uh-huh. Captain Marvel no lo logró tanto. Pero creo que eso es más por otras cuestiones. Pero tratan sí. de llegar a ese público. Y la neta está muy bien que las personas se sientan. Está verguísima. Está verguísima eso. Güey. Vámonos a ver Wonder Woman 84. ¿Piensas ir al cine? Porque ya la estrenaron en cine.
1: Eh, la verdad, estoy yendo ahorita al cine. Nada más cuando son las películas. Bueno, ahí en Plaza México. Ya ves que nunca hay nadie. Pero con, con este tipo de películas, pues sí, a mucha gente, güey. Sí, sí Ay, que... No. A lo mejor, no sé, no pi... este año no creo, yo, güey. Yo, yo pensaba cuando terminaron las fiestas, justamente, cuando
0: ya vi a mi familia y ya no hay pedo. Simón Igual y ahí darme la escapadita como, ah, vamos a ver Wonder Woman, sí. porque sí se me antoja verla en cine. Es muy sí,
1: simple, la hombre. neta, extrañaba mucho el cine, el cine. Fui al cine hace poquito a... y te digo, ahí, güey, era el único en la sala yo. Fui a ver la de los Scroots. y... <risa> Ey, qué belleza es ir al cine, y el otro día estaba leyendo Se un extraña. artículo diciendo que, que iba a valer verga ya, que ya ves que van a estrenar sí. varias películas ya por HBO, antes de estrenarse sí. en el cine De y... hecho
0: Wonder Woman va a salir así Ah, verga,
1: ¿a poco? Sí, sí, wow. sí, Y sí vi un meme como de que yo, en mis tiempos todo, nos juntábamos un chingo de gente en una, en una sala para ver en una tele gigantesca el, el, la película decía sí, abuelita, ven. Ya, vente a dormir. Sí, abuela, vamos. Yo, no mames. Sí.
0: No Gran quiero mami. que eso pase. Era, era lo que yo estaba platicando. En, bueno, en Twitter estaba uh-huh. diciéndole a Champ, porque Champ compartió, Champ Casillas, sí, bueno. eh, compartió en algún momento eso. Eh, y, 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 de, y preguntaba si era el fin de los cines. Uh-huh. Yo creo, yo creo que va a pasar algo como
1: los viniles. Ok, que solo algunas personas... Que...
0: Un nicho. Exacto, okay. un nicho y que es gente que, le... que adora Merga, es que verlo sí. así. Es que... Y yo creo que... Y, 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 y existimos mucha gente que adora ver las películas en el cine. Sí, claro. Porque es una es una sensación incomparable. No es lo mismo y nunca va a ser lo mismo. Y ok, quizás ahora sean menos, quizás sean más caros los boletos... O puede que sean más más, eh, baratos. ¿Quién sabe? No sabemos a dónde nos va a llevar esto. De que va a haber un cambio, va a haber un
1: cambio. Pero quién sabe cuál sea.
0: Definitivamente. eh? Definitivamente. Y lamentable porque pues últimamente... Por ejemplo, hablando solamente de México. Se estaba convirtiendo en una potencia consumidora de cine muy cabrona. O sea, los números de México eran de los más altos para para los estudios. Y... Y el hecho de que, bueno, este año hay que adaptarnos, sí, ¿no? Pues y yo todo. creo que por lo mismo no tenemos HBO Max aquí, que por eso no no, no, no <ríe> se va a estrenar las películas. Probablemente, y es
1: que también hay tantas cosas que pagar que no sé qué tanto funcione, es raro. Por, Totalmente. Porque, o sea, Netflix, Amazon, Disney, y ahora HBO, no mames, es que, que es desvergue. Es que también aquí en México, ir al cine en México es, es, es una, no mames... Es muy barato. Deja eso. Fui, fui a, a Estados Unidos a, a ver una película. Güey, los cines ahí son colorísimos. Y carísimos. Güey, ¿tú, t- tú ahorita te metes a YouTube y buscas. Eh, conociendo el cine mexicano, y hay un chingo de, bolet de, de videos de estadounidenses, güey, de europeos, güey. ¿Neta? Sorprendidos de cómo es el cine VIP, güey. ¿Les parece algo <risas> a- Algo impensable ahí en sus lugares? Porque neta ahí es horrible, ¿no? Mames. Sí, güey.
0: ¿Cómo? Órale, es que Cinepolis está muy bien y por sí, algo son güey. líderes a sí. nivel mundial porque no solo tienen cines en México, sí. tienen cines en la India y no sé qué. Sí, sí lo, lo vi en
1: un anuncio que tuvieron hace poquito.
0: Sí, <ríe> sí que la gente tanto. decía: No mames, hay Cinepolis en no Jane. Sí, sé qué. güey. Pero sí, o sea, estamos muy bien y ojalá no fallezca el, esa industria porque. Ojalá no, güey. Por más pantalla más chingona que tengas, por más que tu home theater esté verguísima. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Es Hasta que esa extrañas sensación, el hecho güey. de
1: que... El olor... elorcito, es el esa sensación verguísima, güey. Sí, sí, sí. no...
0: Ojalá no cambie eso. Entonces, pues, quizás cuando ya pasen las fiestas, me daré la vuelta para ver mm. Wonder Woman porque sí la quiero ver en sí. el cine definitivamente. Y va a estar un ratote porque de sí, aquí a que se estrene
1: otra película... No mames, no hay nada. Bien, o sea, tú, tú, tú no hay te. nada. O sea, ahorita te voy a decir las que están, güey. A ver. Eh, el baile de los 41, ya la vi, de hecho. <ríe> el día del fin del chido? mundo Está eh, no, a mí se me antoja. Pues sí, fíjate que sí. O sea, si la comparas con cualquier otra mexicana que sale, esta es. Me <ríe> es que pareció... eso es
0: lo que, da, lo, que, lo que es horrible. Para <ríe> ser mexicano está bien, es como de. Puta, es que sí, الي- está horrible, <risa>
1: está horrible eso, pero fíjate que estuvo. O sea. No es la película que México esperaba, pero está bien. Eh, uh-huh. El Día del Fin del Mundo. Esta típica de que todo mundo todo está valiendo verga y así. Aunque tiene garantía... O garant- sea, 2020. Ajá. Aunque tiene garantía sinápolis eh. Ok. Órale. Feliz Novedad. <risa> <risa> Ni idea. Las Brujas sigue, güey. Sigue Las Brujas. O sea, nada se ha estrenado, no güey. Es. Nada se está estrenando ahorita, güey. Güey, ya salió en octubre. Sí, Qué güey. Tío. Sigue, güey. O sea, no hay nada. O sea, y en próximos estrenos está... Dime cuándo, tú, una mexicana también, así que no. Ok. No, y ya, no, no hay nada, güey, pues sí, va a durar un ratote. No, güey, entonces sí voy a ver en marzo Wonder Woman ¿Sí, ¿eh? sí. Güey, si el Bruja sigue, güey, seguramente el... hasta julio va a estar, güey.
0: Y bueno, amigo, cuéntame, ¿qué está pasando en redes sociales? Arroba Ocultas en todos lados, Ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast. Eh, Si no se han suscrito al canal... Al canal. (ríe) (ríe) Órale. (ríe) Si no se han suscrito a Spotify, a cualquiera de sus plataformas preferidas, háganlo, please. Por favor. Eh, Ya saben, en Apple Podcast eh, pueden dejarnos una reseñita y eso nos ayuda mucho para que... eh, todos estos algoritmos hagan que la gente nos encuentre más fácil. Que mucha gente dice, me dice, no sé cómo llegué a su podcast. Sí. Y eso bueno, sí, está raro, ¿cómo se vengaste? Quédate. O sea, gracias, no te
1: vayas, pero. Sí. Pues ahí de recomendados le sale. Pero a ver, te sí. digo. Pepe Mercado, como siempre, muchísimas gracias por escribirnos. Dijo que no había visto ninguna de Blade Runner y que se la voy a echar por. porque va a estar jugando Cyberpunk también. ¿Qué? Este, a ver, realmente. a ver, a ver, espérate, ¿nos ibas a platicar? ¿Qué pasó con Cyberpunk, amigo? Que también... Ah, Pepe... ¿Quién te preguntó? Déjame acordarme... Emiliano me dice que... ¿Qué tal que si lo disfrutaste? (ríe) Mi experiencia
0: con Cyberpunk fue... Fue... El miércoles... El miércoles antes de que saliera... Porque salió el jueves pasado... Dije... Ok, lo voy a... a precomprar para hoy ya poder jugarlo... Eh, Se estrenaba obviamente a la medianoche de ese día... Pero en Xbox tú puedes ajustar la región... Decir, ah, yo estoy en Australia. Ah, ya lo descargas. <ríe> y ya puedes jugar desde esa hora. No, no, no lo descargas, te dan el acceso para jugar, porque okay. descargado ya está en cuanto lo ah, compras. Pues sí, es cierto. Y me puse a jugar. Y tú no sabes la chingadera que era, chaval. Tú no sabes la chingadera que era. O sea. Las consolas corren a 30 cuadros por segundo. Al menos el Xbox One base, que es el que yo tengo, corren a 30 cuadros por segundo. O sea, vemos 30 imágenes. ...de manera fluida para, para... ...o sea, es lo que estás viendo, ¿ok?
1: ¿Cómo cuántos eran?
0: 17, güey. He visto pruebas que llegan a 15 cuadros verga, por segundo. Y, y, y... ...texturas que no cargan... ...y eso es lo de menos. O sea, porque hay un chingo de bugs... ...que ya sabíamos que traía el juego... ...por toda la prisa que traían por sacarlo... ...pero... ...el hecho de que no se vea... Sí, ...bien wey. el juego de no mames. Porque es un juego que anunciaron hace ocho años. O sí. sea, bueno, no lo anunciaron, lo anunciaron hace 7, pero está en producción desde hace ocho años. Lo vimos en un E3 y estaba planeado para ser de la plataforma de siguiente generación. Uh-huh. Que la plataforma de siguiente generación era Xbox One y PlayStation uh-huh. 4. Uh-huh. Y que no esté corriendo en eso. Porque he visto mucho de. que están defendiendo así Project Red entiendo, entiendo que la comunidad gamer es muy pesada, es muy odiosa, son sí. muy insistentes sí, sí, sí. Es, es horrible sobre todo con los estudios que están haciendo las cosas como deberían, pero a lo que voy es, CD Projekt Red se la mamó porque nunca mostraron cómo se veían las plataformas de generación
1: pasada Sí, claro.
0: que es la plataforma para la que estaba planeado el juego El juego iba a salir para eso y se lanzó para la siguiente generación. ¿Y ¿y la siguiente generación
1: corre sin pedos?
0: Tiene unos peditos, box nada más, pero pero no tiene problemas de
1: rendimiento. O sea, es imposible (risa) jugarlo entonces en un Xbox One, No se
0: puede jugar, o sea, se puede jugar si, o sea, le han metido parches que según entiendo están, o sea, te permiten jugar un poco mejor. Pero Pero, verga, no.
1: o sea, no te, ¿cuánto te costó? Mil, mil qué? 1,200. mames, si pagas eso es para que sirva bien el juego, güey.
0: Lo bueno, la buena
1: noticia es que te regresaron el dinero, ¿no? Sin pedos. Güey, lo hice antes de que
0: la gente se diera cuenta de que podían regresar. No. ¿no? De que podían regresar. Porque, literal, esa, esa noche del miércoles, dije... O sea, me fui a dormir, estaba en completa negación. Uh-huh. Y me levanté en la mañana y me puse a pensar, digo, puta... De aquí a esperar que el pinche sí, claro, juego funcione, güey. que sea decente. Hueva. Yo con esos 1200 pesos me sirve para un chingo de cosas. Sí, claro. ¿Sabes? Y soy una persona que eventualmente quiero cambiar al Series X, quiero, quiero cambiar de sistema. Y sé que lo voy a disfrutar mucho ahí. Entonces, lo que le digo a todo el mundo amo tanto el juego, amo tanto la idea del, del juego, que voy a dejarlo ir para disfrutarlo como se la debe verga. en un futuro.
1: La más es lo amas tanto que de... la dejas
0: ir. Sí, porque lo veo de aquí a un año, güey. O sea, en un año sí, quizás, no. si se puede, me cambiaré de sistema. Pero... pero sí, es básicamente eso. Y ahora, yo les quiero decir que toda esa gente que... Es que, ¿por qué lo estás jugando en una consola de generación pasada? No puedes comprar el juego para Xbox Series 6 ni PlayStation 5. Si tú buscas en Amazon Cyberpunk 2077, no te sale PlayStation 5 ni Xbox Series X Y hagan la prueba. Solo le salen las versiones de Xbox One y PlayStation 4. ¿Qué está pasando con las consolas de siguiente generación? Están levantando el juego. Porque el juego en sí, para esa generación, no existe. Todavía no ha salido. Faltan dos meses, se supone, para que saquen el parche que va a actualizar... Todo, o sea, que ahí va a ser, o sea, ahí va a ser bonanza de todas las cosas, o sea, ahí se va a ver increíble en las de nueva generación y todo eso, entonces están comprando un juego para una generación que no
1: funciona Sí, no, está de la verga, aparte lo atrasaron tantas veces que yo creo que dijeron, güey, no no podemos decir que sale el próximo año, nos van a reventar más de lo que ya lo han hecho, güey
0: Es que sí, ese es el pedo, la comunidad gamer es un pedo Sí. Es un perro, es muy pesada Es muy, muy, muy pesada Sobre todo cuando son anuncios así Y salieron un chingo de memes De que nunca va a salir el juego Que va a salir antes el, la cura del COVID Antes que Cyberpunk <risa> eh, Yo creo que debieron de haber dicho ¿Saben qué? Ya va a estar disponible para la siguiente generación Denos medio año para la generación pasada O algo así, no sé sí, Y aún bueno. así dar el, el, el acceso a la siguiente generación Porque... Les estoy diciendo sincero, están comprando un juego de generación pasada Que no está corriendo generación sí, sí. pasada Y ese es el gran dilema de todo esto sí. Y sí, lo, retrasa- lo retrasaron varias veces Muchas veces han retrasado este juego Creo que fueron tres nada más este año Lo han estado retrasando y muchas de las veces fueron para Bajarle al juego, bajarle de huevos al juego Para que fuera posible verlo en esta generación Y no les salió, no les salió Y se dieron cuenta y no nos dijeron entonces, sí. la gente que precompró y, y a la hora de jugarlo no corres como, ¿de qué pedo? Y deja tú. Sí, eso estuvo muy de la verga. Sí, exactamente. Y el, la versión pro del Xbox One, el Xbox One X, se supone que corre decente. No corre ideal, no, corre mames. decente. Y sacaron una consola que era edición Sí, especial. eso te iba a decir,
1: güey. <risas> Hay consolas que tienen la foto y el juego, ¿no? Y el control. Sí. No, mames, qué mamada, güey.
0: Y salió para la primera fecha que tenía el juego... Que iba a ser en verano... Y oh, obviamente no estuvo para verano... Y dijeron... Ok, tú compras la consola... Esa sí la vamos a vender... Y cuando sale el juego... Tú lo puedes <risa> Después, bajar... Sí. Y, y bajas el juego... Y es esa chingadera... No
1: funciona así... Bueno.
0: No, o sea... No mames... O sea... Entiendo la problemática... Que llegaron a tener estas personas... Pero... Pero no... O sea... No, es, es, es Para mí es impensable... Y espero de verdad... Puedan hacer algo por este juego. Lo van a tener que hacer. Están obligados. En el último que tuvieron en The Witcher. Se la pasaron un chingo. Resolviendo muchos pedos que tenía el juego. Y al final quedó un juego muy muy decente. Y una experiencia muy chingona. Dicen porque yo no he jugado The Witcher 3. Y quiero que pase eso con Cyberpunk. Quiero que pase eso. Y quiero el día que yo tenga mi Series X. Voy directito a comprarme Cyberpunk 2077. Les voy a dar mi dinero. Se, sí. no, lo, no lo estoy negando, no, sí, no claro. es que no lo vaya a comprarlo, y no estoy enojado con ellos. Es, es más que nada, no estoy enojado, estoy decepcionado.
1: <risa> Como papá cuando ve a su hijo drogándose, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, sí, y de hecho, Pepe Mercado me estaba. fue, fue de los que cuando en cuanto tuiteé todo el pedo que tuve. Uh-huh. Luego, luego Pepe Mercado me dijo, ah, yo lo, yo lo voy a jugar en PlayStation 4. Tiene la ventaja de que en PlayStation 4 corre mejor que en One. Pero todavía tiene sus problemitas, que esperemos pronto lo arreglen y ya todos seamos felices y contentos, pero yo en Xbox One ya no lo voy a jugar, me voy a esperar un año o lo que sea que necesite para comprarme la nueva consola, eh, porque pues no, simplemente no
1: no está dando y yo no quiero jugarlo así. Que me mama, güey, que estuviste seis minutos ranteando, emperrado, hablando y no dijiste ni una grosería. Impresionante. Yo no puedo decir dos, pa- dos cosas sin decir verga. Imagínate, tú lo lograste. Muy bien, güey. A ver. Deberíamos, sí. deberíamos hacer esto un podcast aparte, ¿no? Así quejándonos sé, de cosas
0: que veamos Yo qué sé. Ya si sé, les güey. gusta la idea, díganos y ya vemos la manera como de hacer un, un podcast aparte porque está chido como hablar de estas cosas y quejarnos. De las cosas que vamos a ver y así Pero pero sí eh, Quería también sacarlo, ¿sabes? Porque como sí, que sí, Peter, sí. decir las cosas La está gritando al aire y aquí al menos hay gente que me está Escuchando, entonces, para que sientan mi, mi, mi decepción
1: Ahí en tu casa solo se le dices al perro Aquí por lo menos te escuchan unas personas Exactamente, al el, el, el Banksy Sigamos con, las, con el, los comentarios Los, por los saludos amigos, Que ya deben de estar hartos sí, Ya sé Andrés McFly nos dice que le sorprendió que habláramos de esa película y que le encantó, que es una de sus películas favoritas eh, de que Blade son... Runner Ajá, Blade Runner, que somos el Ajá. mejor podcast, muchas gracias, tú eres el mejor también no, Andrés No manches, tú
0: eres el mejor,
1: Andrés. Eh, muchas gracias Desde Guatemala, saludos a Guatemala desde Guatemala, no
0: mames. llegamos a Guatemala amigo, cada güey, vez nos expandemos chingos. más Me gustaría <ríe> Guatemala
1: güey, y que hablemos sí. de quién
0: engañó a Roger Rabbit Ah, estaría súper chido, porque ahí lograron hacer lo inimaginable que era juntar a Mickey Mouse con Box Bunny. Sí. Entonces, sí, tiene mucha cosa
1: para platicar ahí. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Fernanda Sanz dice que quiere el del Grinch en Navidad. Sí, y... eh, ya
0: tenía pensado otra película, pero vienen muchas Navidades para ocultas, entonces, okay. paciencia. Pero un saludo muy grande, Sanz. El, que el próximo año tal vez. <ríe>
1: Eh, ah, bueno, Emiliano Gómez, lo del cyberpunk Y de que hagamos uno de Michael Bay Y uno ocultas, no creo que estés de acuerdo con eso Pero bueno uh, Podríamos hablar de Armageddon Quizás, no okay. sé
0: No sé qué tantas historias ocultas Tu enemigo, tu
1: enemigo Michael Bay Mi enemigo Michael Bay eh, ¿Quién es más tu sí. enemigo, Michael Bay o Zack Snyder?
0: O Robert Rodríguez Robert Rodríguez, sí <risa>
1: Uh, es que
0: es, tengo más películas que me gustan de Zack Snyder que de... Que pero de Zack Michael Snyder es bien... Ball. es
1: naquísimo, güey. Naquísimo,
0: terrible. Es pero, muy naco. O sea, pero 300 a mí me había gustado un chingo. Mm. Watchmen también me había gustado. Eh, es más, todo lo que le metió a Justice League y así, uh-huh. es que, que fue lo que perdió mi, mi gusto. Pero, pero estaría bien, vamos viendo qué podemos hacer de Michael Bay ¿Sí? algún día.
1: Saludos a Mayra Parra, hola Mayra.
0: Mayra, muchas yeah. gracias por escucharnos.
1: Ferrio del 21 también. Saludos, que muchas gracias. Runners de sus películas favoritas. Y Alien también.
0: Eh, ah, qué chingón. Güey, hay que hacer un episodio después de Alien. Otra de las grandes
1: películas de Ridley Scott. Memes, güey. Qué pinche miedo me daba. Este, <risa> Denis Luján. Denis, muchísimas gracias por todos tus memes, tus comentarios, tus tweets. Neta, gracias por todo. De verdad, están increíbles los memes. O sea... <risa> sí. <risa>
0: Ay, güey, el de Alf haciendo al gato en Sí, una güey, el, el de Alf pisteando
1: bien a gusto Eso me mamó, me dio mucha risa Sí lo veo con su carta blanca, sí, ¿no? Sí, güey Sí, sí pinche Alfa eso Una tecate roja Ojalá yo creo que se mamaría ha caído
0: aquí en México güey.
1: Sí, güey. No, yo creo que se lo comen antes, ¿no? Si se cae aquí Ah, como aquí en Guadalajara que bajaron <risa> Un ovni, güey, y era un... Ay, oh, se pasaron de verga, güey. <risa> eh, eh, ay, güey. Cae ovni en Zapopan y toda la gente no memes y era un pinche... ¿Cómo se llama? Un dron, güey. Un dron, güey. No, bañes me... a la verga, güey. <risa> ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué les pasa? Bueno, este... André Inking. Sí, André Inking. Eh, excelente podcast, muchas gracias. Que lo escuche todos los jueves, qué bueno, jueves oculto. Qué chingón. <gibicon> que también Black Runner es de sus películas favoritas. Y sabían que la empresa que creó a los replicantes se llama Tyrell. Nombre que después usó de George R. R. R- Martin. Martin. R- R- para nombrar una de las casas de Poniente. Saludos desde Chile. Saludos Uy, hasta sí. Chile. Saludos hasta
0: Chile. Muchas gracias, André. Eh, sí, güey. Marjorie Tyrell. No, manches. Era mi crush más grande ¿Ne叫? de Game of Thrones. Sí, sí, sí. Marjorie Tyrell era...
1: Luego te mando una foto que tú no viste Game of Thrones, no, pero. No, no he visto Game of Thrones y aquí ya ¿Qué? te ¿No la has visto? No, no la he visto, lo siento. Y no lo pienso no, ver. No,
0: pero. <risa> pero te voy a mandar una foto de Marjorie Tyrell okay. y quizás te cambia de opinión, pero sí.
1: <risa> no, es que, o sea. Es que como no hay forma de que la vea legal, güey, me da hueva estar ahí haciendo otras cosas. Así que sabes qué? no, prefiero ver Shrek 4 de nuevo. Shrek 4, aparte, no me cague esa película. Bueno, sí, X. Este, <ríe> Cor, digan, gracias por los saludos. Hola, gracias a ti. Que la hace muy feliz cada vez que la saludamos, pues, hola, de nuevo. Y que se dice Ami y Amy, güey, así que los dos estábamos bien. Ah, perfecto, nosotros ya aquí partiéndonos la madre, sí. los dos estábamos correctos, los dos estamos corriendo. y es, todos son todos los saludos, amigo.
0: Perfecto, eh, ya saben, si quieren que les mandemos un saludo o algo así, tratamos de que todas las personas que interactúan con la cuenta nos manden un comentario, un mensajito, uh-huh. lo que sea, tratamos de mencionarlos por acá, y eh, pues sin más por el momento, muchas gracias por escucharnos esta semana, Compártanos de Ser Posible, porque de verdad eso está ayudando a crecer de manera exponencial el podcast. es, es no, La verdad, ahorita estábamos platicando Chava y yo antes sí. de grabar de los números y estamos muy agradecidos con todos los que est- nos están escuchando,
1: de verdad. Son una verga es, todos ustedes.
0: De verdad que sí, son los mejores y la verdad la, la comunidad que se está haciendo está muy chida porque disfrutamos mucho leer sus comentarios y hay gente que... O sea, que ya son personas que están constantemente atentas y comentan y eso era lo que esperábamos cuando empezábamos a pensar en el podcast y que lo estemos logrando está muy chingón. Uh-huh. Entonces, muchas gracias a todos. Chava, gracias a ti particularmente por escuchar toda esta historia que hoy me putero, güey, no bueno. Me <risa>
1: ya para dormir. No, amigo. Gracias a ti por platicarnos a todos. No te mueras, no te mueras, no te mueras. <risa> Sí, hablaste mucho entonces sí, No, gracias a ti por platicarnos tantas cosas Tantas cosas interesantes, aprendí muchísimas cosas nuevas hoy Gracias a todos ustedes Nos vemos el próximo jueves, arroba ocultas Arroba ocultas en todos lados Y sí, sí, nos vemos el siguiente jueves oculto Que va
0: a ser, obviamente Una aventura navideña
1: ¡Uf! ¡A güey! ¡Yeah! <risa> <risa> ¡Me mama la navidad! ¡Adiós! <risa>
0: ¡Nos vemos! ¡Bye!